0: Ogólnie sprawa nie jest łatwa, bo po udarze no, każdy chce chodzić, a najlepiej żeby chodzić jak najszybciej i jak najsprawniej. I mam tutaj na myśli fazę wczesną, gdzie my bardzo często się spotykamy z takimi sytuacjami, że ktoś może chodzi za szybko, w sensie za szybko wstaje, za szybko dąży do tego chodu i my tak staramy się no jednak spowolnić, tylko zaczekaj, zaczekaj, wytrenuj tam, nie wiem, stabilność, wytrenuj tu, strób troszkę inaczej. I to jest takie wyzwanie, dlatego że prawda jest taka, że w fazie wczesnej naprawdę wszystko zależy od wielu czynników i to nie jest tak, że każdy pacjent będzie wyglądał do, yy, dokładnie tak, tak samo, bo różne pacjenci mają predyspozycję do zdrowienia po udarze i długo by o tym mówić, cały webinar na, tym, na ten temat też nakręciłam, skąd mam wiedzieć, czy mój pacjent się poprawi, także też, też czajcie się, on w tej chwili jest częścią takiego projektu Zrozumieć Udar, którego, o którym w tej chwili nie wspominałam, ale generalnie jest dużo czynników, które albo predysponują pacjenta do tego, żeby się poprawiał dobrze, szybko i skutecznie, albo sprawiają, że są no, te prognozy nieco słabsze. Z drugiej strony mamy też pacjentów, którzy mają różnego rodzaju obciążenia, które również mogą wpływać na to, czy ten pacjent będzie szybciej chodził, czy wolniej będzie chodził, czy, czy będzie dochodził do siebie nie wiem, w trzy miesiące czy w sześć miesięcy i tymi takimi dodatkowymi czynnikami są właśnie te demony, o których ja wam mówiłam, te, te dodatkowe rzeczy, które mogą się przytrafić, tak, na przykład pacjent, który ma zespół pushera, no i mu będzie trudniej dojść do sprawności takiej samej jak jego współtowarzysz na sali z dokładnie takimi samymi załóżmy objawami, tak, ale który tego zespołu puszerzeń nie ma. W dodatku no to też trzeba wziąć pod uwagę, że różni pacjenci mają różne środowisko, tak? przebywają w różnym środowisku, mają różne uwarunkowania, różne możliwości i to także wpływa na to, jak oni się uczą chodzić bądź jak nie uczą się chodzić. Więc generalnie w fazie wczesnej można powiedzieć, że wszystko zależy, tak? zależy od wielu czynników, i być może właśnie dlatego, znaczy no nie być może, wiemy o tym, że właśnie to dlatego w tej fazie ciężej jest wydać takie jednoznaczne rekomendacje, rób to albo nie rób tego i te rekomendacje, o których będę mówić w tej chwili dotyczą pacjentów co najmniej pół roku od incydentu, czyli co najmniej pół roku po tym udarze. Czyli tak po prostu pacjentów przewlekłych, tak? Więc to weźcie pod uwagę, że, że mam na myśli pacjentów, którzy już swoje przeszli, są co najmniej pół roku po udarze. No i żeby było jasne, to nie są jakieś rzeczy, które ja sobie wymyśliłam sama, nie jest to jakieś moje doświadczenie, to o czym dzisiaj się będę dzielić, tylko będę się opierać na wytycznych, jakie wydało w zeszłym roku, także to jest świeżutki dokument, Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapii, czyli APTA. APTA to jest, takie, to jest taka organizacja amerykańska, amerykańscy naukowcy, to właśnie obiecywałam, która wydaje w ogóle różnego rodzaju rekomendacje dla fizjoterapeutów. Wszystko po to, żeby ułatwić nam podejmowanie tych decyzji klinicznych. I APTA, słuchajcie, w tym roku obchodzi 100 lat. Także jest to takie stowarzyszenie, które no ma ogromną tradycję, ogromne doświadczenie. Oni bardzo dużo już tego zrobili. Ja już zresztą chyba na tym kanale nie pierwszy raz mówię o rekomendacjach APTA, no ale te są super fajne, dlatego że oni tworząc te rekomendacje opierali się tylko na randomizowanych, kontrolowanych próbach klinicznych. Czyli generalnie na takich badaniach naukowych bardzo wysokiej jakości. Nie jest to coś tam, nie wiem, że jedno badanie znaleźli czy dwa, tylko rzeczywiście przeczesali całą tą literaturę. I po co to wydają? No oni to wydają właśnie po to, żeby nam, fizjoterapeutom, było łatwiej. Oni oczywiście opisują w rekomendacjach, że to jest nie tylko dla fizjoterapeutów, to dla lekarzy, klinicystów, rodzin, no nie wiem, ubezpieczycieli i tak dalej, i tak dalej. No ale no nie ukrywajmy, że nas najbardziej interesuje tak, co ja mogę z tego wyciągnąć, po co mi to w ogóle, po co mi to ułatwianie tych decyzji klinicznych. Ale jak tak sobie pomyślimy o tym, że no ale gdybym Gdyby rzeczywiście ktoś mógł mi pomóc w zdecydowaniu, nie wiem, czy mam iść na spacer z tym pacjentem na ulicę, czy mam z nim, nie wiem, pójść na bieżnię, tak, ulica czy bieżnia, ulica czy bieżnia, co jest lepsze, tak, no to fajnie by było wiedzieć, co ma większą skuteczność, czy na przykład, nie wiem, w co ma zainwestować, co ma zainwestować, ma jakieś pieniądze, to co, nie wiem, kupić wirtualną rzeczywistość, czy zainwestować w egzoszkielet, tak, dwie drogie technologie, którą wybrać, którą wybrać, która ma większą skuteczność, albo czy siłownia poprawi funkcjonowanie mojego pacjenta, tak? Więc to są takie rzeczy, gdzie naprawdę warto się rzeczywiście posiłkować tym, co oni do nas piszą. I można tak sobie pomyśleć, kurczę, no jak oni nam tak, oni nam tak powiedzą wszystko, tak jakby, no to rób tego nie rób, to dla ciebie, a to nie dla ciebie, można sobie pomyśleć, że z, jakby z pewnego punktu widzenia zabiera nam to wolność, bo no, bo co, to znaczy, że już nie wolno mi robić innych rzeczy? No otóż, otóż, właśnie nie, no właśnie nie. To nie o to chodzi, żeby nas zabrać, żeby nam zabrać wolność, tylko chodzi o to, że dają nam pewne wskazówki, które są tylko wskazówkami, a nie są nakazami. I oni to podkreślają w samym dokumencie, że. To są wskazówki, nie są to nakazy, a tym bardziej nie są to nakazy prawne. Już wam wrzucę w ogóle, co to za wytyczne, bo opowiadam o wytycznych, a nie mówię, co to są za wytyczne. Można sobie zrobić teraz screena z ekranu no i nadaję na Instagramie i to jest ten moment, kiedy nie mogę wam wrzucić do tego, bo nie mam takiej technologii, gdzie mogłabym taki obrazek wam tutaj załączyć. Będziecie musieli po prostu zajrzeć na Facebooka i na tym Facebooku sobie to sczytać. Można sobie zrobić screena. I co oni tam jeszcze piszą? Piszą po pierwsze, że to nie są, to są wskazówki, a nie nakazy, i korzystanie z tych wskazówek. No, nie jest tak, że zagwarantuje nam sukcesu pacjenta. No niestety tak to nie działa. Co więcej, nie są, to, nie są tutaj ujęte wszystkie możliwe metody pracy. Oni sobie wybrali kilka, osiem interwencji. Także musimy to wziąć pod uwagę i generalnie jeżeli w ogóle podejmujemy jakieś decyzje kliniczne, czyli podejmujemy tą decyzję, co ja mam z tym pacjentem robić, no to ten proces jest troszeczkę bardziej złożony niż tylko zajrzenie w badania naukowe. To działa, a to nie działa, a to słabo działa, a to dobrze działa. To jest więcej. Bo Podejmując decyzję kliniczną, no to po pierwsze ja muszę ocenić tego mojego pacjenta. Ja muszę wiedzieć, kto to jest, z czym on do mnie przyszedł, jakie on ma przekonanie, jakie on ma oczekiwania, jakie on ma doświadczenia, co się z nim działo wcześniej. No, generalnie muszę... No, pacjent jest niesamowicie ważną częścią całego procesu. Ja wiem, że to jest oczywistość, no ale Trzeba to powiedzieć. Z drugiej strony mam jakąś, jakiś wachlarz dostępnych opcji i to jest druga rzecz, którą biorę pod uwagę, czyli co ja w ogóle mogę z tym pacjentem zrobić, co ja mam dostępnego, gdzie ja w ogóle mogę pójść. No i trzecia rzecz, którą biorę pod uwagę, no, jakie jest moje doświadczenie, co ja potrafię, co ja preferuję, jakie są, jakie są moje doświadczenia wcześniejsze z tego rodzaju pacjentami czy z tego rodzaju interwencjami. I dlatego właśnie takie wytyczne traktujemy, no powiedzmy, jak taki drogowskaz, no ale wciąż kierowcą tego autobusu o nazwie rehabilitacja, no zakładam, że jesteśmy my, to też jest taki długi temat, no bo my, no ale w asyście pacjenta, tak? czyli tutaj dotykamy takiego, um, takiego problemu jak podejmowanie decyzji klinicznych. Też szeroki temat. Więc, moi drodzy, wchodząc już gładko w to, co w tym badaniu było opisane, są takie pewne, globalne, duże rzeczy, które wiemy. I pierwszą taką rzeczą jest to, że ja nazywam, ja to mówię tak hasłowo, że orto to nie neuro. Mamy taki wykład, zresztą on chyba jest częścią, tak, ten wykład jest, jest częścią tego pakietu spastyczności, o którym wam opowiadałam. Dlaczego orto to nie neuro jest taki wykład? A oni to napisali oczywiście dużo ładniej. Chodzi o to, że metody działające w ortopedii nie działają w neurologii. Ja na sobie przygotowałam, że wam przeczytać, jak oni to ładnie napisali. Dostępne dane wskazują, że wzorce praktyki klinicznej mające na celu poprawę funkcji chodu w wyżej wymienionych populacjach pacjentów nie są zgodne z ustaleniami parametrami treningowymi stosowanymi u osób bez uszkodzeń neurologicznych w celu poprawy sprawności motorycznej i funkcjonowania. Zdanie koszmar i właśnie dlatego, właśnie dlatego robię te life y, tak, bo dużo łatwiej zrozumieć i dużo łatwiej przekazać, kiedy się mówi, hej, w neurologii nie działa to samo, co w ortopedii. I to jest coś, co trzeba zaakceptować i wydaje mi się, że to jest takie dosyć istotne, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście dobre wyniki z pacjentami neurologicznymi. No i teraz, co byśmy chcieli od tych pacjentów neurologicznych? Jaki jest taki cel terapii? Generalnie yy, m, tak. Ja podzieliłam sobie te cele na dwa rodzaje celów: jedne to będą cele jakościowe, a drugie to cele ilościowe. Czyli z jednej strony chciałabym, żeby ten pacjent może poruszał się ładniej, lepiej, płynniej, i tak dalej, czyli cele jakościowe. Yy, trudno mierzalne, ale jednak. A drugi rodzaj celów to cele ilościowe, czyli żeby szedło szybciej, nie wiem, żeby to było mierzalne, w cyferkach zapisywalne. I w tym badaniu, o którym Wam mówię, w tych rekomendacjach amerykańskich, wszystko opiera się na danych ilościowych. Czyli innymi słowy, szukamy odpowiedzi, co sprawi, że mój pacjent pójdzie szybciej co sprawi, że mój pacjent pójdzie szybciej w kontekście mam jakiś dystans i on pokonał ten dystans w jakimś czasie, chciała, żeby ten czas był krótszy, albo mam jakiś czas i patrzę, jak dużo dystansu ten pacjent pokonał w tym czasie, nie wiem, na przykład 6 minutowy test chodu, prawda? I dlaczego akurat tak bardzo nas interesuje ta szybkość? Dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że szybkość koreluje z bardzo wieloma ciekawymi rzeczami, jak siła, jak równowaga, jak ryzyko upadków, jak jakość życia, śmiertelność, yy, uczestniczenie. Wiecie, ta szybkość przekłada się na mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które są ważne. I tu jest taka moja mała dygresja, taka no już fizjoterapeutyczna, że warto tę szybkość mierzyć. Że warto w, jakiś, w jakikolwiek sposób nawet wyznaczyć sobie odcinek, nie wiem, 10 metrów, jak przyjmujecie pacjenta i sprawdzić, jak w jakim czasie on te 10 metrów przejdzie. Dlatego, że to będzie nam potem dawało bardzo fajne narzędzie do opisywania tego pacjenta, czy on się poprawia pod kątem tych wszystkich rzeczy, o których Wam powiedziałam, siła, równowaga, ryzyko upadków, jakość życia, śmiertelność i tak I będzie dobrą, dobrym takim parametrem do prowadzenia dokumentacji medycznej. Więc taki mój apel, mierzmy im te czasy i o co chodzi z rekomendacjami, o co chodzi z tym, co zrobili ci autorzy, co wydali Amerykanie. Chodzi o to, że jak wydane są rekomendacje, jak takie towarzystwo jak APTA wydaje rekomendacje, no to oni zbierają różne dostępne, no zasadniczo wszystkie dostępne o silnej mocy badania naukowe i im więcej tych badań jest, no to tym silniejsze te rekomendacje, i rekomendacje mogą mieć różną siłę, to nie jest troszeczkę tak, można sobie wyobrazić, że fajnie by było, ktoś nam powiedział, rób to albo nie rób, nie ma próbowania. Ale w fizjoterapii czy w medycynie to po prostu tak nie jest. No to tak po prostu nie działa. Już Wam powiedziałam troszeczkę na samym początku, że tak czy inaczej to są tylko takie wskazówki. Bo w, jeśli chodzi o wytyczne, czy jeśli chodzi o, takie, o, 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 o te rekomendacje, to tam jest różnie. Za chwilę Wam powiem. Co się dowiadujemy z rekomendacji? Po pierwsze dowiadujemy się, czy dana procedura w ogóle jest, Czy w ogóle jesteśmy na tak, propsujemy i e, wygląda na to, że się przyda, czy wręcz odwrotnie? Czy dana procedura mm, no wyszło raczej, że nie działa? E, nie, odpuśćmy. Więc dowiadujemy się po pierwsze tak czy nie, a po drugie, co się dowiadujemy, to jak mocno tak albo jak mocno nie. I o co chodzi z tą mocą? Rekomendacje mogą mieć różną siłę. Mamy coś takiego jak siła rekomendacji i oczywiście najsilniejsze to są takie o... Silne, one są oznaczone czterema kropkami, ja je oznaczyłam, o pokazuję Instagramowi, ja je oznaczyłam sobie jeszcze taką emotką i to są takie silne rekomendacje, gdzie mamy silne dowody naukowe, dobre badania i mamy taką rekomendację, powinno się robić albo nie powinno się robić, no bo one mogą być dwie strony, tak? może wyjść, że super róbmy, a może wyjść, nie, to, tego nie róbmy i to jest takie silne róbmy albo silne nie róbmy. Tuż za nimi są rekomendacje umiarkowane, przesuwam, żeby Instagram zobaczył, i one też są na zasadzie rekomendacji powinno się lub nie powinno się, ale one są po prostu trochę słabsze, ale wiecie, silne umiarkowane, to traktujemy, że one generalnie są spoko i że jak mamy coś w tych rekomendacjach e, takiego, co nam, e, co nam e, co nas interesuje, to naprawdę fajnie jest się tym podeprzeć. Kolejna siła rekomendacji, to są rekomendacje o sile słabej. Słaba siła rekomendacji. I słaba, o, Instagram nie widzi, słaba siła rekomendacji to nie znaczy, że nie robimy, tak, nie trzeba się zwieść, to jest taka siła, że możemy wziąć pod uwagę, czyli możemy wziąć pod uwagę, że zrobimy to. I dalej, co mamy? Dalej mamy, dalej mamy, moi drodzy, najlepsza praktyka i to są takie rekomendacje, słuchajcie, oparte na badaniach podstawowych, na przykład Ktoś coś zbadał na modelu zwierzęcym, albo ktoś coś zbadał na e, tkankach, e, po prostu na tkankach, albo na e, już sobie na konceptualnych, teoretycznych modelach, albo na przykład na badaniach laboratoryjnych, e, albo na przykład ekspert się wypowiedział w jakimś e, e, renomowanym czasopiśmie, to to będą takie rekomendacje, z najlepszej praktyki. No i mamy jeszcze badania naukowe, czyli generalnie brak badań naukowych. Okłamuję Was. Najlepsza praktyka to będzie, czyli oparte na opiniach eksperta, czyli na tym, co ktoś zbadał, ale nie do końca, jakby nie do końca, mamy takie ważne dowody naukowe. Dobrze. To co? Idziemy do dzieła. Konkret. Mamy już konkretne interwencje terapeutyczne, o których Wam teraz opowiem. To jest dokładnie to, co wydało APTA. Jesteście ciekawi? Danusia pyta, czy można będzie zobaczyć później. Można będzie. Agata życzy wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. O, Magda rozpisała 100 lat, super, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Wam za wszystkie życzenia, jest super, super miłe. Dobrze, sprawdzam sobie, czy coś po drodze się pojawiło i to jest ten moment, słuchajcie, w czasie live'u, gdzie będę Was prosiła o to, żebyście się włączyli, żebyście pisali o swoich doświadczeniach, żebyście dali mi znać, czy wy się z tym zgadzacie, czy wy się z tym nie zgadzacie. Ja też postaram się skomentować każdą z tych interwencji. Mamy ich, słuchajcie, osiem, osiem interwencji, które mają na celu poprawić szybkość chodu u pacjentów po udarze i zobaczymy, co o tym myślicie, jakie są wasze doświadczenia. Od razu wam zdradzę, że niektóre są dosyć zaskakujące. Interwencja numer jeden. Trening chodu o umiarkowanej do wysokiej intensywności. Czyli innymi słowy, po prostu zwykłe chodzenie. Czyli e, zabrać tego pacjenta i po prostu pójść z nim. Ale nie każdy chód się liczy, tylko liczy się ten, który ma umiarkowaną do wysokiej intensywności. I jakie to jest ważne, bo bardzo często e, z pacjentami po udarze dosyć Ciężko jest uzyskać taką większą intensywność chodu, marszu, tak? Nie jest to jakoś, jakoś takie mega proste. Przeczytam wam, co oni napisali. Interwencje polegające na treningu chodu o umiarkowanej lub dużej intensywności w celu poprawy szybkości i dystansu chodu. I te interwencje, uwaga, powinniśmy stosować... Siła rekomendacji, proszę Państwa, silne. Silna rekomendacja, żeby chodzić. W sumie nie jest to zaskoczenie, jak tak sobie pomyśleć. No, każdy chodzi z pacjentami. Ale to, co myślę, warto tutaj podkreślić, to właśnie to, że nie może być takie sobie chodzenie, tylko takie chodzenie, gdzie naprawdę ta osoba troszeczkę się zmęczy. To wtedy ma tą taką moc. Idziemy dalej. Trening chodu przy użyciu wirtualnej rzeczywistości. Czyli wszystko, co będzie się działo w kontekście idę, mam te okulary VR, mam jakąś rzeczywistość wokół siebie i zmęczę się w tej wirtualnej rzeczywistości. I tam rekomendacje są robić, i są to rekomendacje silne, czyli mamy taką dużą dozę pewności, że będzie to pomocne. Ale tutaj muszę Wam powiedzieć, bo ja wczytałam się w te badania troszeczkę, troszeczkę głębiej. Akurat te badania, które były robione na VR, uwzględnione w tym, w tym dokumencie, są to badania wykonywane na sprzętach dostosowanych indywidualnie do potrzeb pacjenta, czyli każdy jeden pacjent on się poprawiał, ale on miał to, ten, ten sprzęt tak jakby dostosowany, zbudowany specjalnie pod siebie. No i teraz pytanie, ile my mamy dostępności tego sprzętu VR i czy mamy taką możliwość personalizacji tego sprzętu, bo to jest pewnym takim ograniczeniem w wykorzystaniu. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle macie e, wirtualną rzeczywistość na oddziałach, czy macie, czy macie w ogóle dostęp do pracy z pacjentami z wirtualną rzeczywistością. Napiszcie mi to. Jestem bardzo ciekawa. E, obrażę się, jak się nikt do mnie nie odezwie. Będzie... Napiszcie mi o wirtualnej rzeczywistości. A ja przejdę... E, powolutku dalej. Będę miała potem dla Was pytanie e, co do następnych e, interwencji, ale tutaj mamy następną interwencję pod kątem siły, czyli trening siłowy. Słuchajcie, trening siłowy i w sumie jest to bardzo dobre pytanie i wielokrotnie spotykam się z takim pytaniem, czy mojego pacjenta zabrać na siłownię? czy ta siłownia będzie miała wartość, czy ona się przełoży na coś, tak? Zawsze oczywiście najlepsza odpowiedź to jest, to zależy na pytanie, co ty chcesz zrobić z tym pacjentem na tej siłowni, jakie są wasze cele terapeutyczne, co ten pacjent ma osiągnąć przez to, że będzie na siłowni i jak ma to osiągnąć, jakie on ma robić, jakie on ma robić te serie treningowe i tak dalej. I jeśli chodzi o cel terapeutyczny, jakim jest szybsze chodzenie, no to słuchajcie wychodzi na to, że uwaga mogą rozważyć. Czyli możemy rozważyć prowadzenie treningu siłowego w celu poprawy szybkości chodu i dystansu e, u tych pacjentów i jest to siła rekomendacji słaba. Pamiętacie jak wam mówiłam, że słaba to jest taka no w sumie no jak już tam nic nie możesz wymyślić, no to spróbuj tej interwencji, to może będzie. Może ci się uda. Ewa pisze, że nie ma takiego sprzętu, ale bardzo by chciała. Ja też nigdy nie pracowałam na vr -ze. Nie wiem, czy wybieracie się na targi do łodzi. Będą targi rehabilitacyjne teraz czwartek, piątek, sobota. Może uda się, może ktoś wystawia taki VR, to można by spróbować. Zobaczymy, zobaczymy. Ja bardzo lubię te łódzkie targi, więc, więc pewnie się wybierzemy. Okej. Okay. Wnioskuję z komentarzy, że raczej z braku komentarzy, że nikt na że nie ćwiczy. Jak ćwiczycie, to dajcie znać. Idziemy dalej. Interwencja numer 4. Interwencja numer 4. Interwencje oparte na wykorzystaniu jazdy na rowerze. Zwróćcie, jakie w ogóle przewrotne pytanie, tak? Czy mogę poprzez jazdę na rowerze poprawić chodzenie mojego pacjenta? No, i wychodzi na to, że, mm, co prawda, w stopniu słabym, słabym, e, czyli możemy rozważyć, ale i tutaj się powtarza to samo, co było przy pierwszej interwencji. Pamiętacie, przychodzi, ja mówiłam, że, e, że wszystko dobrze, chodzenie, chodzenie, ale ma być, e, ma być ta intensywność ma być e, umiarkowana e, albo wyższa intensywność. I to samo jest napisane w kontekście roweru, że owszem, spoko, niech jeżdżą na rowerze, ale niech to będzie z wyższą intensywnością. I tutaj w, tym, w tej interwencji, słuchajcie, też taka jest ciekawostka, że oni oprócz roweru napisali tam coś takiego, że ta interwencja będzie miała też, no co prawda słaba rekomendacja, ale będzie też ta skuteczność, jeżeli wykorzystamy, uwaga, Jazda na rowerze lub użycie stepera w pozycji leżącej, czyli te wszystkie urządzenia takie, gdzie albo kładziemy pacjenta, albo w takiej półleżącej pozycji i mamy ten albo taki rowerek nie na nogi, albo, albo steper na nogi i o ile to będzie wykonywane naprawdę z mocą, no to wychodzi na to, że można rozważyć jako interwencję terapeutyczną poprawiającą szybkość chodu mojego pacjenta. I zobaczcie, jak często my nawet na oddziałach mamy tych pacjentów i tak w sumie czasami nie wiadomo, co zrobić, tak? Może pacjent rzeczywiście słabo chodzi, nie mamy tej przestrzeni, nie wiem, nie mamy bieżni, nie możemy go w jakiś sposób uruchomić, jak zastanawiamy się, no ale czy ten rotor w ogóle ma jakiś sens. No i wychodzi na to, że... No, że no, można rozważyć, można rozważyć. Co jeszcze można rozważyć? Interwencję numer pięć. To jest taka śmieszna interwencja, zawsze, znaczy nie, nie to, że ona jest śmieszna, sama w sobie, po prostu ona budzi mój uśmiech, może w ten sposób mi się dobrze kojarzy. Trening obwodowy i mieszany. E, dlaczego się uśmiecham? Bo mi się trening obwodowy kojarzy z gimnastyką szwedzką i tak jakoś zawsze, nie wiem, jakoś to budzi taką moją, moją radość na twarzy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że robimy trening obwodowy dla pacjentów, gdzie miksujemy ćwiczenia równoważne, siłowe i aerobowe. No i oni w tym, oni w tym systemie takim mieszanym sobie ćwiczą. I tak jak Wam powiedziałam, no to jest siła rekomendacji słaba, tak? Tylko pamiętajcie, cały czas, cały czas chcę, żebyśmy pamiętali, że mówimy o celu terapeutycznym, jakim jest poprawa szybkości chodu. Więc pamiętajmy o tym, że w tych rekomendacjach naukowcy nie powiedzieli, że to jest nieskuteczne w ogóle na nic, tylko powiedzieli wiesz, no jeżeli chcesz poprawić e, szybkość chodu pacjenta, to prawdopodobnie możesz zrobić coś lepszego niż e, trening e, obwodowy, ale jeżeli już, no nie wiem, nie masz innych pomysłów, nie masz innych możliwości, no to możesz rozważyć go, no może nie jest tak najgorzej. Ale tutaj dochodzimy do bardzo ciekawych... Teraz będzie, najciekawiej, teraz będzie najciekawiej. Konrad pisze, z rowerem miałem czasami pozytywne efekty, o ile pacjent kręcił z wysoką kadencją. Mniej więcej taką, z jaką miałby chodzić. No właśnie, wydaje mi się, że to dokładnie o to chodzi, o to przełożenie. Oni tutaj raczej też skupiają się na tym, że to ma być ten procent HR max, tak? że to ma być jednak aerobowe, że ten pacjent ma się w jakiś sposób zmęczyć, więc ja bym się tego też trzymała, ale tak, ta intensywność zdecydowanie ma znaczenie i teraz uderzmy się w piersi, słuchajcie, zobaczmy jak często przychodzą pacjenci przewlekli. I my ich nie obciążamy dostatecznie. Tak Robimy jakieś tam delikatne rzeczy, no bo po udarze to nie można się zmęczyć. A tutaj jednak wszystko wskazuje na to, że no, wypadałoby się troszkę zmęczyć. Niemniej trzeba mieć świadomość, że przy tych interwencjach takich, gdzie wchodzimy w ten wyższy poziom wysiłku fizycznego, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego pacjenta pod kątem kardiologicznym czy pod kątem oddechowym, no to musimy go zabezpieczyć, tak? Musimy go wcześniej zbadać, nie wiem, chociażby zmierzyć to ciśnienie, założyć pulsoksymetr Generalnie pochylić się nad tym, że być może to jest pacjent, który potrzebuje troszeczkę większej opieki, może trzeba się tego nauczyć, jeśli tego nie umiemy, ale definitywnie nie trzeba się tego bać. Trzeba po prostu zastanowić się, co mój pacjent potrzebuje, żeby było bezpiecznie, a Dzięki temu, że będzie bezpiecznie i jego wrzucę na większe obciążenie, to będzie bardziej skutecznie. Kamil pisze, tylko musi aktywnie kręcić na rowerze stroną bezpośrednio zajętą, żeby miało efekt, a nie kręcić, by kręcił. Widzisz, tu jest hit, ja bym powiedziała to samo, tak? I to jest moje doświadczenie kliniczne, wolałabym, żeby kręcił bardziej tą zajętą, aczkolwiek oni tutaj tego nie wyróżniają, nie, nie, ma, nie, nie ma takiego założenia. I to jest, właśnie ten, to jest właśnie to piękno rekomendacji, że wiemy, że to działa, no, ale nikt nam nie mówi, jaka musi być tego jakaś super metodyka i no od tego jesteśmy my, żeby mieć własną opinię, tak? Więc tutaj będę... Ja jestem po tej stronie, że rzeczywiście fajnie, żeby pokręcił tą nogą udarową. Ale teraz, słuchajcie, teraz to mam... Teraz po prostu musicie się uaktywnić. Słuchajcie, umówmy się tak, że przeczytam wam, przeczytam wam interwencję, czyli przeczytam o jakie ćwiczenia chodzi, a wy... Wypowiecie się, e, opinię swoją wyrazicie, czy w Waszym mniemaniu te ćwiczenia powinny być robione, żeby poprawić chud, czy nie powinny być robione. Możemy się nawet mówić, że jak powinny, to wciskacie serduszko, chociaż ja nie widzę żadnych emotek dzisiaj. Nie, po prostu nie wiem, chyba Facebook mnie Facebook uznał, że emotki są nie dla mnie. Jak uznacie, że okej, okay, to wciskamy okejkę, okay a jak uznacie, że nie, ten pomysł jest do bani, to wciskacie, trzymaj się, spadaj pomyślę, nie będziemy cię robić. Ok? Uwaga! Pierwsza propozycja. Ćwiczenia równoważne w pozycji siedzącej, stojącej, ukierunkowane na poprawę stabilności posturalnej i symetrii. Oraz przenoszenie ciężaru ciała między kończynami w celu poprawy szybkości chodzenia. Podkreślam, w celu poprawy szybkości chodzenia. Czy ćwiczenia równoważne w staniu i siedzeniu przenoszenie ciężaru ciała poprawi nam szybkość chodzenia? Jak myślicie, tak czy nie? Nie widzę żadnych, kurczę, żadnych ikonek nie widzę, więc może napiszcie mi tak albo nie, to będę to będę bardzo, bardzo lepiej wiedziała, a Instagram też mógłby mi, ale na Instagramie to tylko serduszko, to i tak nic się nie robi. ale ja go daję okejkę, okay tak. Bartłomiej też daje okejkę, okay a Facebook, jak zawsze, mam jakieś opóźnienie i nie wiem, jaką czy dajecie okejkę, okay czy nie dajecie okejkę. Okay tak, 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 dobrze, uff, dajecie okejkę. Okay Hmm, dobra, ja zaraz rozwiążę to, bo będę miała trzy takie, trzy takie pytania i zaraz wam tutaj rozwiążę, ale widzę, że tak, że jesteście na tak, że równoważne, jedziemy z równoważnymi. Dobra, dobra, dalej. Ćwiczenia, interwencja numer dwa z tej, z tej puli równoważnych. Ćwiczenia równoważne w pozycji siedzącej lub stojącej z dodatkowymi bodźcami wibracyjnymi. Tak? Czyli mamy e, siedzenie lub stanie, mamy równoważne i do tego jeszcze dołączamy wibracje. Jak wam się wydaje, na prędkość chodu to tak, czy na ch prędkość chodu to nie, dawajcie mi o, dawajcie mi, e, dawajcie mi znaki e, na czacie, to będę widziała. Na razie widzę same okejki, ale mam takie podejrzenie, że to jeszcze dotyczy poprzednich ćwiczeń i jeszcze nikt się nie ustosunkował do wibracji. OK, ustosunkujcie się do wibracji. Co sądzicie na temat e, wibracji i ćwiczeń równoważnych? Bo generalnie nie oszukujmy się na wibracje. Lubimy, propsujemy wibracji w neurologii, tak? Nie, 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 nie boimy się e, wykorzystywać jej. Ale czy do ćwiczeń równoważnych? Dobra, oczywiście znowu mam opóźnienie, nic nie widzę. O, Agata napisała, że nie. E, zakładam, że to już chodzi o wibracje, że wibracja nie. A na Instagramie, na Instagramie, na Instagramie na razie same ok. I też tak. Piotr mówi też tak, Konrad dwa razy tak. Dobra. I tutaj e, nie wiem, czy już mam powiedzieć, czy za chwilę, za chwilę wam powiem, Potrzymam was jeszcze w niepewności. E, I uwaga, trzecia interwencja. Statyczne i dynamiczne, ale niezwiązane z chodzeniem strategie utrzymywania równowagi połączeniu z wirtualną rzeczywistością. Czyli mamy znowu ćwiczenia równoważne, mogą być statyczne, mogą być dynamiczne, ale nie w chodzie, ale tym razem dokładamy do tego jeszcze okulary i wirtualną rzeczywistość. Czy to nam się przełoży na chód? Anna pisze wibracje, tak? Bo napięcie powinno się lepiej regulować. czat. po prostu... Uwielbiam to. Dobra, czyli mamy trzy interwencje. Interwencja numer... Wszystkie są równoważne, tak? Wszystkie są równoważne. Interwencja numer jeden, takie normalne, równoważne, tak po prostu. Interwencja numer dwa, równoważne plus yy, wibracja. Interwencja numer trzy, równoważne plus VR. I teraz, słuchajcie, smuteczek. 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 Bo mamy rekomendacje w stopniu silne, silne, słuchajcie, one są silne. I tak, równoważne, nieskuteczne. Nie robić. Rekomendacja nie robić, nie powinni prowadzić ćwiczeń fizjoterapeuci. Wibracja plus równoważne nie powinni stosować ćwiczeń równoważnych pozycji siedzącej lub stojącej z dodatkowymi bodźcami wibracyjnymi. Sorry, wiem, wiem, ale jak się nad tym zastanowimy tak głębiej, to nie mamy już na myśli tego pacjenta wczesnego, który uczy się i rzeczywiście potrzebuje się nauczyć swojego ciała, tylko mamy pacjenta pół roku później, on już co nią się nauczyć, to się nauczył, już ma co ma i w tym momencie, jeżeli chce mu poprawić szybkość chodu, no to to jest troszeczkę tak jak z nauką gry w tenisa. Ja nie nauczę się grać w tenisa, jeżeli nie będę miała w ręku rakiety i nie zagram, tak? Nie nauczę się tego, nie wiem najlepszym napięciem, nawet odwzorowującym grę w tenisa, tak? Więc tutaj no niestety, przykro mi no, no Kinga, tak wysłałem motkę, No, dokładnie. Na no, co z tym wiarem? A jeśli chodzi o wiar, można rozważyć. Siła rekomendacji podkreślam: silne. Można rozważyć stosowanie wiaru i ćwiczeń równoważnych. Jeszcze jak cię mogę, jak cię mogę? Niezły numer, co? Dlatego zrobiłam taki wstęp, że słuchajcie, i tak bardzo dużo zależy od nas, ale jeżeli już mam w głowie coś takiego, że tak co do zasady przewlekłych to nie jest skuteczne No i będę miała wybór to chodzić z tym pacjentem czy kołysać się z tym pacjentem, no to być może lepiej po prostu zacząć z, nich chodzić, z nim chodzić. Chociaż znowu tutaj burzy się moje doświadczenie kliniczne, bo znowu jak go nie nauczę przenosić ciężaru ciała i nie nauczę go obciążać nogi, no to on mi też nie pójdzie dobrze, więc zobaczcie, jakie emotion. E, następna interwencja. Następna interwencja też myślę, że będzie zaskakująca. E, Mariusz pisze, no ale to wszystko właśnie zależy od poziomu sprawności pacjenta. Dokładnie, dokładnie, tak, dokładnie, tak, tak. E, idziemy dalej. Interwencja numer 7. Trening na bieżni z odciążeniem masy ciała, czyli te wszystkie treningi, gdzie mamy taką jakąś no nie wiem, konstrukcję, bramę czy podwieszenie, linki z sufitu i podpinamy pacjenta na te linki, zabieramy mu trochę ciężaru ciała i on tam sobie na tej bieżni szuruburu maszeruje. I aż się boję Was zapytać, już nie będę Was dręczyć o te głosowania, ale powiem Wam, że... <głos> nie powinni stosować, nie powinniśmy stosować, może um, nie my, nie powinniśmy. Klinicyści nie powinni wykonywać treningu na bieżni ruchomej z odciążeniem masy ciała. Siła rekomendacji silne. <głos> ja wiecie, dużo o tym myślałam, bo ja dużo z pacjentami pracowałam właśnie na bieżni, w takim podwieszeniu, ale jak to przemyślałam, to za każdym razem, kiedy stosowałam podwieszenie, to ono jego celem nie było zabranie masy ciała pacjentowi, tylko zabezpieczenie pacjenta na wypadek, gdyby miał się przewrócić w trakcie tego treningu. A po co go zabezpieczałam? Bo chciałam podkręcić prędkość. Więc zobaczcie, jakie to wszystko To nie jest tak, że ojej, to teraz już nie podwieszę tego pacjenta, nie powieszę go, nawet jak mam sprzęt, bo tutaj apta napisała, że to jest nieskuteczne. No nie, nie, nie. Zawsze muszę wiedzieć, co mam na myśli, co ja tak naprawdę robię i jeżeli moim celem będzie właśnie przyspieszenie tego pacjenta, automatyzacja chodu, utrudnienie mu tego chodu, czyli wrzucenie go de facto na ten wyższy poziom wysiłku fizycznego, no to zabezpieczenie go taką uprzężą w mojej ocenie jest jak najbardziej zasadne. Napiszcie mi, napiszcie mi, czy się zgadzacie nie czuję obciążenia, dokładnie Tatiana, znaczy ja się z tym zgadzam, ja się z tym zgadzam i ja właśnie nie odciążałam pacjentów, bo wydawało mi się, że to jest dla nich na minus, że to odciążenie niczemu nie służy, oprócz tego, że jest im nieprzyjemnie. Beata też się zgadza, mam nadzieję, że z tym, co ja mówię, bo też nie do końca ten czat widzę tak dokładnie, żeby wiedzieć, kto komu odpowiada. Uwaga! I ostatnia procedura, werble, ósma, ósma procedura, Trening chodu wspomagany robotyką. Jaż Wam się boję przeczytać, bo siła rekomendacji jest silna. Silna, silne rekomendacje mamy. Ja po prostu Wam to przeczytam. Po prostu, no po prostu to przeczytam. Klinicyści nie powinni przeprowadzać ćwiczeń chodu z zastosowaniem robotów a charakterze egzoszkieletu na bieżni lub urządzeniach eliptycznych w celu poprawy szybkości chodu i dystansu. No i, no i to jest coś trudnego do przełknięcia w dobie, w której no jednak ta robotyka się bardzo silnie rozwija. Ja zrobiłam cały materiał, on zresztą jest na YouTube, możecie sobie obejrzeć, o egzoszkieletach i generalnie takie, takie mam wrażenie, że to no w sumie powinno działać, tak? no ale Apta mówi, no nie, z tego co my znaleźliśmy, no to sorry, sorry, no to nie działa. To nie tak, jak Wam się wydaje. Więc tutaj czekam. Cóż mogę powiedzieć? Czekam na więcej badań naukowych, aż być może, no być może po prostu, no, obali się to, tak? Na ten moment apta wydała takie rekomendacje i takie, jakie są, takie Wam czytam. Napiszcie mi, czy to Was zaskoczyło, czy to was, e, czy to Was nie zaskoczyło. Pacjent w życiu po księżycu nie chodził. Super uwaga, dokładnie a jeszcze tego obciążenia. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie w ogóle o, tych, o tym, co wam przeczytałam. Ja wam to podsumuję. Napiszcie mi proszę, jakie, są, jakie jest wasze zdanie. Czy was to zaskoczyło? Czy, to, czy wam to się układa w logiczną całość? Czy to jest spójne z tym, jakie macie doświadczenie kliniczne? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo <śmiech> zatkało. No. <śmiech> no, mnie też zatkało, jak czytałam, powiem szczerze. No, ale tak jest. Dobra, podsumowując. Co APTA rekomenduje jako interwencje, które powinny być wykonywane? Trening aerobowy o umiarkowanej do wysokiej intensywności, czyli chodzenie. I o co chodzi z tym chodzeniem? Że to ma być chodzenie takie, żeby pacjent osiągnął 70% HR max. Żeby osiągnął 70% HR max, musimy wiedzieć, jakie jest jego HR max, żeby to wyliczyć, musimy to mierzyć, więc tutaj taka po prostu dygresja po raz drugi. Co jeszcze powinniśmy robić? Trening na bieżni sprzężonej z VR. Więc jak macie te systemy VR, to trzeba je odkurzyć jutro i może zapakować na to pacjentów. Kolejna rzecz. Interwencje, które można rozważyć ogólnie. Co mamy do rozważenia? Trening siłowy obejmujący wielokrotne serie i powtórzenia przy obciążeniu powyżej 70% jednego powtórzenia 1RM, czyli jedno powtórzenie maksymalne. To jest spore obciążenie, więc to też jest istotne, że nie to, że idziemy na siłownię z pacjentem, jak chcemy mieć jakąś skuteczność, tylko i dajemy mu, nie wiem, hantelek 3 kg i on tam z tym hantelkiem coś robi, tylko to ma być solidne obciążenie, powyżej 70% jednego RM. Co mamy do rozważenia jeszcze? Trening obwodowy lub trening mieszany, to o czym mówiłam, tam pamiętacie była równowaga, siła i aeroby. Trening na rowerze, ale znowu ta wyższa intensywność, czyli znowu musimy go zbadać, musimy wiedzieć jaki jest jego maks, żeby go dobrze obciążyć. No i trening równowagi w pozycji stojącej z użyciem VR, z użyciem wirtualnej rzeczywistości. To są rzeczy do rozważenia. No i interwencje, które wedle APTA nie powinny być wykonywane, to ćwiczenia równowagi w pozycji siedzącej i stojącej, trening chodu w robotach i yy, trening na bieżni z odciążeniem masy ciała z pomocą fizjoterapeuty. To nie powinno być, no nie, nie jest to rekomendowane. To... I tylko pamiętajcie, znowu, żeby, żeby, nie, wyszły, żeby nie wyszły takie rzeczy, że, nie, że oni tego nie rekomendują w ogóle nigdy i pomic. Oni mają konkretny cel: szybkość chodu. Więc oni tego nie rekomendują w celu poprawy szybkości chodu. I o tym trzeba o tym trzeba koniecznie pamiętać. Jeżeli podobają Wam się takie, takie właśnie rekomendacje, takie ciekawostki ze świata nauki, to chciałam Wam pokazać taką, taki projekt, który chodzi tu o projekcie, który jest organizowany przez AWF Biała Podlaska. To się nazywa ProEBP i ja Wam zaraz wrzucę linka, bo bardzo długi jest adres proebpawf bardzo długi adres, ale generalnie ten projekt polega na tym, żeby dawać jak najwięcej treści, takiej jaką ja w tej chwili Wam przekazałam, w języku polskim, przełożonych na realia polskie po to, żeby wszystkim nam się łatwiej pracowało z pacjentami, więc zachęcam Was do odwiedzenia tej strony. Już Wam mówię, co to jest za strona. Ona, o, tak wygląda. Trzeba sobie znowu screena zrobić i sobie spisać, bo na live ciężko jest wstawić linka. I już czytam komentarze, kto był zaskoczony, kto nie był zaskoczony. No i klops, Anna pisze, dlaczego? Może jak potrzebuje egzo, to nie rokuje na poprawę samodzielnego chodu. No... Długi czas obsługiwałem lokomat, efekty były bardzo dobre, tym bardziej jestem zaskoczony. No właśnie, i to, i to jest to, co słyszę od osób, które pracują z egzoszkieletami. I to jest troszeczkę takie moje wrażenie, jakie miałam, jak sama się zapakowałam w ten egzoszkielet, to, no, to było dobre, to było fajne. Ja w dobrym egzoszkielecie chodziłam, w takim, który potrafił przenosić ciężar ciała, zostawić ten ciężar ciała po jednej stronie, Wydłużyć mi fazę chodu, tak mi się wydaje, że naprawdę to jest dobre, więc też jestem zaskoczona. Ale jak, jeżeli znajdziecie czas, to zachęcam Was, żeby wrócić do tego live'a, który robiłam w ogóle o egzeszkieletach, i tam znajdziecie taką informację, że egzeszkieletów są różne rodzaje. I jak ja pierwszy raz w życiu się zapakowałam do egzoszkieletu, do jakiegoś, nie wiem, francuskiego modelu, to miałam fatalne wrażenie, Po prostu on był tragiczny. Nie podobało mi się, byłam na nie, powiedziałam nigdy w życiu egzoszkieletów i dopiero jak właśnie weszłam w taki dobry no to wszystko się tak ułożyło, rzeczywiście ma to wartość dla pacjentów, przynajmniej w moim odczuciu. I tak sobie myślę, no trzeba by się teraz wygłębić, na których urządzeniach były te badania robione, bo tutaj są w jednym worku i te eliptyczne, czyli te takie lokomaty kroczące, tak, te bramy i egzoszkielety, więc tutaj myślę, że, myślę, że szczegóły będą tutaj naprawdę robiły różnicę. Mm, Monika pisze, że zaskoczona jest, tak, zesmuciło, bo nagle nowe możliwości nie mają sensu, piszą o egzoszkielecie, no myślę, że właśnie, to, że właśnie ja, bym, ja bym tego, nie wylewałabym dziecka z kąpielą, dlatego, że naprawdę egzoszkielet nie równy egzoszkieletowi, naprawdę, chodziłam w takim, który po prostu e, mnie o sobie zdrowej wywołał z pastyczności i przerażenie, a chodziłam w takim, który po prostu płynął i co chciałam, to, to było to było uzyskiwane. Mariusz pisze, firmy nie będą zadowolone. No te, które produkują kiepskie egzoszkielety, na pewno nie. I to może nawet i dobrze, ale ja wierzę w to, że ci, którzy produkują dobre sprzęty i mają efekt na tych sprzętach i badają te sprzęty, no to po prostu opublikują te badania i będziemy mieć nowe badania. Tak? To, co jest dzisiejszą prawdą, jest jutrzejszym kłamstwem, także trzeba to śledzić. Właśnie dlatego was zachęcam do tego, żeby śledzić ten projekt pro EBP, no bo tam mamy na bieżąco. Eksoszkielet, lokomat, zaliczone kilka razy bez efektu. I teraz właśnie dostałam odpowiedź, że miało tak być. A Ewa, no proszę, kolejna opinia. Grzegorz pisze, ale może eksoszkielet nie poprawi szybkości w danym momencie, ale poprawi jakość, a za jakiś czas przyjdzie i ta szybkość. No liczymy na to. Justyna, przecież zaskoczyły mnie w szczególności te interwencje związane z ćwiczeniami równoważnymi, ale jednocześnie jestem ciekawa, jak te interwencje wpłyną na jakość, a nie na ilość chodu. Justyna, w punkt. Ja tutaj jestem całym sercem przy tobie i zawsze mam takie poczucie, że powinniśmy pacjentowi dać wybór, czyli możemy pracować właśnie nad tą jakością, ale będzie to trwało dłużej, będzie bardziej zeszłmudne, będzie więcej wymagało od ciebie, to, to po prostu to potrwa, a możemy pracować nad taką typową funkcją, nad typową aktywnością, czyli będziesz to robił być może nieidealnie, ale będziesz to robił szybciej, będziesz to robił lepiej i, i, i poprawią ci się wyniki. Także jak najbardziej jestem tutaj, jestem tutaj sercem z Justyną, anna szybkość samodzielnego chodu. Dokładnie. Więc. No więc tak, słuchajcie. emocjonujące, nie? Dla mnie też to było bardzo emocjonujące. Niedługo będziecie mogli te rekomendacje przeczytać po polsku. Będziecie mogli sobie je ściągnąć. Szczególnie. Znaczy zachęcam was do tego? Po prostu śledźcie to pro EBP będzie się pokazywało. To nie jest pierwszy raz, kiedy będzie tutaj na kanale mowa o tym projekcie. Będziemy jeszcze o tym wspominać. Nie tylko te rekomendacje będą się ukazywały po polsku, ale inne również. Także naprawdę dzieje się, dzieje się. Tymczasem przypominam wam, przypominam, tak już zataczając pętlę w tym, co mówiłam, przypominam wam. Dzisiaj do 24.00 do północy jeszcze możecie kupić webinary, w których mówię o chodzie. Polecam wam, jak już mówimy, cały, cały, yy, całe nasze spotkanie jest poświęcone chodowi, to polecam wam webinar na temat chodu. Wszystkie webinary są ze zniżką 43%, a jak wam się spodobają w ogóle wszystkie to za cały pakiet płacicie 71% mniej, więc naprawdę jest, no taka okazja to tylko raz w roku, więc już więcej się nie powtarzam, nie chciałabym, żeby ktokolwiek przegapił. Jeżeli uważacie, o, Instagram zakończył relację, to znaczy, że minęła godzina eee, i no cóż, tak, podłączyłam się wcześniej do Instagrama i taki, 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 takie było tam backstage'owo troszeczkę. A was jeszcze raz, Zachęcam, odwiedzajcie sklep. Myślę, że tutaj y, gdzieś pojawił się zapewne link, jak znam Marcina, gdzieś go wstawił, a jak nie wstawił, to ja wam zaraz wstawię. Zresztą tymi linkami zasypałam wszystko. O, jest link do promocji y, webinarowej, także zachęcam, odwiedzajcie, kupujcie, a jak wam się podobał live, to udostępnijcie go dalej, bo no myślę, że jest zaskakujący i liczę na to, że będzie jeszcze więcej dyskusji w komentarzach, jak jeszcze więcej osób? obejrzy. Tymczasem wszystkiego dobrego, śpijcie dobrze, a ja powoli kończę dwudniowe urodziny. Cześć!